0: Podcast des Landes Steiermark. Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge des neuen Podcasts. Das ist der Podcast des Landes Steiermark. Wir beschäftigen uns mit Kunst und Kultur und haben auch einen Namen. Der Podcast wird Kunstfunken heißen. Er heißt Kunstfunken, es ist die erste Folge. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner und ich möchte euch gemeinsam mit Werner Schandor unsere neue Podcast-Reihe vorstellen. Wir sind quasi die Piloten, zwei Chefpilotinnen, die nun ähm, loslegen mit unserem... Ich werde mitzählen, wie oft die Podcasts sag. Wahrscheinlich, jetzt habe ich schon drei. Meine Hände werden nicht ausreichen. Und damit das alles schön klingt begleitet uns Robert Schwarz. Er übernimmt die Regie und schaut, dass die Stimmen gut klingen und so weiter. Der Werner hat ganz nett beschrieben, er wird unsere AS, M's und O's und so weiter minimieren, damit ihr das Gefühl habt, das ist ein toller Podcast und wir reden in einem Durch und haben keine Sprech- und sonstigen Fehler. So, nun darf ich dem Werner das Wort übergeben.
1: Ja, ich möchte euch die Petra Sida Grabner vorstellen. Sie hat Erziehungswissenschaften studiert in Graz. Und das erinnert mich immer so an Sesselkreise und dann die Frage: Wie geht es dir damit, hier vor dem Mikro zu sitzen, Petra?
0: Ich muss zugeben, ich bin etwas aufgeregt jetzt bei unserer ersten Folge. Wir sind nur zu zweit, also kein Sesselkreis. Bei uns war immer der Spruch, wenn einer nicht weiter weiß, machen wir einen Arbeitskreis.
1: Ja. In den Erziehungswissenschaften, was war eigentlich dein Schwerpunkt? Oder gab es im Studium vier, ich habe ja das ja auch studiert, ein paar Jahre vor dir.
0: Stimmt. Der Werner nimmt mir jetzt die Vorstellung von sich selbst weg. Ähm, mein Schwerpunkt war Erwachsenenbildung.
1: Ah ja, na schau, das haben wir jetzt eh im je. Und davor ähm, Ausbildung zur Volksschullehrerin. Ähm, eine Frage noch, wenn man Erziehungswissenschaften studiert, ist es irgendwie, nützt es dann, wenn man Kinder hat? Total. Ja?
0: Man hat Regale voller Bücher mit Erziehungsratgeber.
1: Natürlich. Okay. okay, ja dann. Und kommt vor lauter Lesen dann immer zum Erziehen wahrscheinlich.
0: Man erzieht mit dem Buch in der Hand. Aha. Man muss nur aufpassen, dass man es niemandem auf den Kopf wirft.
1: <lacht> das ist jetzt aber schwarze Pädagogik. Na gut, du hast dann aber ganz was anderes gemacht, nämlich als Journalistin gearbeitet. Einerseits bei der Presse und andererseits beim Falter. Ich finde das eigentlich ein bemerkenswertes politisches Spektrum, das du da abgedeckt hast. Was hast du da geschrieben?
0: Das stimmt, das ist bemerkenswert, wenn man quasi die ideologischen Ausrichtungen oder auch die Hintergründe der beiden Zeitungen kennt. Aber der Inhalt drehte sich immer um Kunst und Kultur. Sowohl bei der Presse als auch beim Falter. Mhm. Einer meiner berühmtesten, na berühmt, einer meiner Lieblingsartikel ähm, war über die Anna Politkovskaya, die Journalistin, die leider ermordet wurde. Die war im Rahmen von 2003 in Graz und hat hier ähm, einen Vortrag gehalten. Die durfte ich interviewen und dann im Feuilleton der Presse einen Artikel schreiben.
1: Mhm. Okay, also das war so für dich die persönlich überzeugendste. Das, Begegnung.
0: Ja, das war sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Zusätzlich, also ich habe sowohl für die Presse als auch für den Falter, eben Kunst und Kultur war immer mein Metier. Mhm. Bei der Presse, muss ich noch zugeben, schrieb ich auch, wir hatten eine eigene Steiermark-Redaktion, Chronik und war diejenige, die die grauslichsten Geschichten schreiben durfte.
1: Okay, also so. Blut- und mhm. <lacht> Verkehrsunfälle. Ja, seit 2016 bist du dann in, der, in die Abteilung 9 des Landes Steiermark gewechselt, also Kultur, Europa, Sport und hier bist du für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und daher auch für die Kunst- und Kulturprojekte, unter anderem die Art Faces, diese Reihe, wo steirische Künstlerinnen und Künstler porträtiert werden. Und worum geht es in den Art Faces im Großen und Ganzen?
0: Werner, das ist nett, dass du das mich jetzt fragst, weil eigentlich ist das die umgekehrte Fragestellung, ähm, um euch gleich hiermit auch den Werner vorzustellen. Werner Schandor ist freier Texter und Autor, studierte Germanistik und Erziehungswissenschaften und betreut und kuratiert die Serie ähm, Art Faces seit Anbeginn und das ist 2007. Mhm. Damals waren wir natürlich blutjung und... Der Werner war, bevor er freier Texter war, ähm, auch Pressesprecher beim Steirischen Herbst und schrieb auch für Zeitungen, schon während der Studienzeit.
1: Und mein Spektrum ist homogener, zuerst du hast die Neue Zeit, die Sozial Sozialdemokratische Zeitung, dann der Standard, die Wiener Zeitung und Falter auch, ein paar Geschichten.
0: Na bitte. Und über welche Themen hast du dort geschrieben?
1: <lacht> Na Angefangen habe ich neben dem Studium in der Neuen Zeit bin ich in Kulturredaktion reinmarschiert, habe gesagt, da bin ich, ich würde gern was machen. Und die haben mich dann einfach ins Kino und ins Kabarett und auf Konzerte geschickt. Also ein Highlight bei mir war Motorhead im Grazo Orpheum, danach drei Tage Ohrenrauschen. <lacht> Aber das war Wahnsinn, den Lemmy da mal live zu sehen. Ähm, ja, also auch immer Kunst und Kultur und dann natürlich auch Literatur, ähm, weil ich da ja selbst auch ein paar Ambitionen habe.
0: Das stimmt. Du hast einen wunderbaren Erzählband geschrieben, mhm. wie ich ein schlechter Buddhist wurde. Ich habe den mit Begeisterung gelesen. Und andererseits schreibst du auch Reiseführer.
1: Ja, ein Reiseführer über die Steiermark, Wein und Hügelland. Genau, das ist mein Bestseller. Alle anderen Bücher sind eher so in der Kategorie Worstseller. Aber nichtsdestotrotz hat Spaß gemacht sie zu machen und sind auch weiter in der Pipeline.
0: Und sind auch gute Geschenke. Immer. mhm, mhm. Also zurück zu den Artphases, mhm. ähm, die gibt es eben seit 2007, du kuratierst und betreust sie seit Anbeginn, mhm. mittlerweile sind es 500 Porträts über steirische Künstlerinnen und Künstler, mhm. die dort veröffentlicht sind. Zu Beginn in den ersten Jahren wurde jede Woche ein neues Porträt veröffentlicht, das war eine ziemlich hohe Frequenz, mittlerweile oder seit 2016 wird alle zwei Wochen ein Porträt veröffentlicht.
1: Das ist auch noch eine hohe Frequenz. ist
0: auch eine hohe Frequenz. Und das ist eigentlich ein wertvoller Schatz oder eine wertvolle Bibliothek, weil auch als Nachlese sehr spannend, weil du eigentlich auch mit deinem guten ähm, künstlerischen und journalistischen Riecher ganz oft Leute schon interviewt hast, die dann später erst bekannt geworden sind, die noch in den Startlöchern ihrer künstlerischen Karriere standen.
1: Mhm. Ja, es ist immer wieder schwierig, den Namen rauszupicken, aber ein Beispiel war Clemens Setz, den wir schon sehr früh porträtiert haben, der jetzt natürlich die höchsten literarischen Weine im deutschsprachigen Raum erhalten hat mit dem Georg-Büchner-Preis letztes Jahr und ähm, insofern so eine Art fest ist immer schon eine Fundgrube gewesen. Am Anfang habe ich mir gedacht, naja, wie lange kann es die Reihe geben, wie viele Leute wird es da geben und jetzt nach mittlerweile 15 Jahren, es habe ich noch immer das Gefühl, es ist eigentlich unerschöpflich, das Pool an kreativen, künstlerischen Menschen in der Steiermark, die jetzt, und das war die Kernausrichtung der Reihe, so ein bisschen abseits der Mainstream-Medien unterwegs sind, also die nicht jeden... Dritten Tag in einer kleinen Zeitung stehen oder so oder <lacht> nicht für Schlagzeilen sorgen, aber die konstant hochstehende Arbeit liefern. Also da ist vor allem in der Bildenden Kunst. Ich bin jetzt dann drauf gekommen, es gibt so viele tolle äh, Maler, Bildhauerinnen, Konzeptkünstler, <lacht> die man nicht kennt oder nicht so, die nicht so bekannt sind und es ist dann immer lässig, eben mit denen Gespräche zu führen und äh, sie zu porträtieren. Wobei die Artface ist so eine reine Momentaufnahme. Also die sind immer mit einem Zeitstempel versehen und ist halt so als, als Schnappschuss ihrer bisherigen Tätigkeit dann aufzufassen.
0: Und wir versuchen sie zeitweise abzudaten. Ja. Wenn wir merken, dass wir, dass die Künstler schon vor zehn Jahren beschrieben worden sind, weil auch deren Leben verändert sich.
1: Mhm. Genau, wenn man das nachlesen will, also die Adresse, Internetadresse für diese Reihe Art Faces ist Artfaces ist www.kultur.steiermark.at-artfaces, also Kunstgesichter und da sieht man dann die aktuellen und die im Archiv befindlichen und diese Porträts von Künstlerinnen und Künstlern beziehungsweise jetzt Gespräche mit Kulturschaffenden, war der Ausgangsgedanke, das auch als Podcast zu machen und die auch so akustisch in diesem populären Format vorzustellen. Und der zweite Gedanke war dann eigentlich ne, die steirische Kulturabteilung, also die Kulturabteilung im Land Steiermark, beziehungsweise die Abteilung 9, ja, Kultur, Europa, Sport, wenn ich das jetzt richtig habe in der Reihenfolge. Sehr die, die ist ja sehr aktiv und dass man da auch hinter die Kulissen Blicken lässt und sagt, was tut sie da eigentlich in der Abteilung? Weil ähm, als Außenstehender weiß man oft nicht so, ja, was machten die dort eigentlich? Ja, oder, so. oder warum ähm, ist es so kompliziert, einen Förderantrag auszufüllen und dergleichen. Also, so Meinungen gibt es. Und da soll auch, ähm, soll auch ein bisschen ein ähm, Licht ins vermeintliche Dunkel gebracht werden. Aber die Frage ist, was macht sie da eigentlich tatsächlich so in dieser Kulturabteilung des Landes, Petra? Du als Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeitsbeauftragte müsstest das erklären können.
0: Also, Kulturabteilung, ich habe es dem Werner schon öfters erklärt, ist natürlich ähm, ein sehr gängiger Begriff, aber wir heißen Abteilung 9 Kultur Europa Sport. Ähm, vorher waren wir die Abteilung 9. Kultur-Europa-Außenbeziehungen, den Sport haben wir seit zwei Jahren dabei und ähm, das, unser Tätigkeitsfeld ist in Summe sehr, sehr groß. Kultur ist das Öffentlichkeitsarbeitsintensivste meiner Meinung nach, ich bin für die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der gesamten Abteilung zuständig, aber mein Fokus ist Kunst und Kultur, das war immer schon so und das ist auch meine Leidenschaft und das ist das, das große Tätigkeitsfeld. Ich schreibe auch selbst Art-Faces, bin dort total involviert in dieses ähm, Projekt. Und die gute Idee dieser Podcast-Reihe war wirklich zu überlegen, einerseits die Künstlerinnen und Künstler zu porträtieren und andererseits so hinter die Kulissen in unserem Amt zu blicken, weil gerade die Verwaltung nach außen oft schwierig zu erklären ist, was wir so tun und machen. Im Kulturbereich, ich bleibe mal dort, geht es natürlich hauptsächlich oder zu einem ganz großen Teil um die Kunst- und Kulturförderungen, die ganz verschieden aussehen. Wir haben äh, Basis- und Projektförderungen und auch mehrjährige Förderungen. Und es werden jährlich so an die 1000 Förderanträge ähm, abgewickelt. Da gibt es Kleinförderungen und große Förderungen. Es ist also immer die Frage, wie groß das Kulturbudget ist. Ähm, dann haben wir noch Preise und Stipendien, das ist auch ein sehr großer Teil wo wir natürlich auch wieder Artfaces heraus generieren können, weil da geht es meistens um junge Künstlerinnen und Künstler. Wir verleihen große Preise, Literaturpreise in Architektur, in unterschiedlichsten Genres, Musik. Und es gibt auch ein ganz breites Stipendienprogramm, wo einerseits internationale Künstlerinnen und Künstler im Rahmen von STEA, Artist in Residence, nach Graz kommen. Aus Meistens sind es an die 20 im Jahr. Und wir haben auch die Kunstraum-Steiermark-Stipendiaten, die über zwei Jahre im Aufbau des Ateliers gefördert werden. Dann gibt es Filmauslandsstipendien, atelier auslandsstipendien Das ist auch ein sehr, sehr großer Bereich. Dann, ähm, das ist einmal so, dann haben wir noch einen Schwerpunkt, der nennt sich Kultur International. Da ist noch drinnen die EU-Beratungsstelle, die Alpen Adria Allianz, also die Steiermark versucht nicht nur regional zu fördern, sondern auch die Fühler international auszustrecken und ähm, zu schauen, dass das Kunst- und Kulturgeschehen europaweit, weltweit ähm, ankommt. Und dann haben wir noch den Bereich, ähm, das ist jetzt nämlich sehr spannend, den Bereich des kulturellen Erbes und der Volkskultur. Da muss man hinzufügen, dass das kein einfacher Bereich war. Politisch wurde das immer von unterschiedlichen Menschen verantwortet. Jetzt ist es erstmals in einer Hand und dadurch versuchen wir auch diese Schmin Schnittmenge zwischen Kultur und Volkskultur neu zu bewerten ähm, und auch neu zu sehen, dass es da eigentlich viele Berührungspunkte gibt. Ja, das ist einmal das, was den Kulturbereich anbelangt. Dann Europa, in Europa haben wir die Dienststelle, die am weitesten entfernt ist. Wir haben ein Büro in Brüssel. Mhm. Das ist eine Regionalvertretung, die dort netzwerkt und schaut, dass die steirischen Interessen in den eu gremien gut vertreten sind. Aber da geht es natürlich ganz viel um Wirtschaft und ähm, um Dinge, wo die Steiermark versucht, sich zu positionieren. Wir haben auch ein Büro, wir haben verschiedene Dienstorte, aber unser Hauptbüro ist in der Landhausgasse 7 und da gibt es im Erdgeschoss das sogenannte Informationszentrum für Europa, Europe Direct, das eine Anlaufstelle sein soll für sämtliche Bürgerinnen und Bürger, die irgendetwas über die EU wissen wollen. Dann gibt es Projekte EU in Schulen, damit die EU, die wirklich hochkomplex ist, auch ähm, den jungen Menschen vermittelt werden kann. Ja, und dann haben wir noch den Bereich Sport. Und im Bereich Sport da sitzt unser Referat unsere in der Jahngasse. Das ist gleich dort, wo auch das Landessportzentrum ist oder im Winter auch der große Eislaufplatz heuer erstmals war. Die kümmern sich um Sportförderungen und die haben auch in ihrem Arbeitsfeld das Nordische Ausbildungszentrum in Eisenerz, wo wir wissen, Bekannte und Sportler, die der Nordischen Kombination Skispringer, Biathleten ausgebildet werden. So, jetzt bin ich ganz weit ähm, herumgekommen.
1: Ja, und genau, das, genau. das wollte ich noch sagen. mir erst einmal verdauen, dass <lacht> <lacht> da alles passiert. Also ähm, die Idee ist, das, was passiert, auch konkreter zu zeigen. Ähm, in Podcast-Folgen, in Gesprächen, du hast vor allem an Dialoge gedacht, also dass jeweils zwei Leute diesen Podcast bestreiten, mindestens. Was hast du da konkret geplant für die ersten Folgen, die es geben wird aus der Kulturabteilung A9, Europa, Kunst, Kultur, Sport, Entschuldigung.
0: Genau. Ähm, erstens einmal, ich möchte auch sehr gerne einen Dialog mit unserem Chef, dem Patrick Schnabel führen, auch mit unserem politischen Referenten Christopher Drexler, in der Abteilung selbst, wir richten auch jedes Jahr die Landeskunst- und Kulturpreisverleihung aus, die künstlerisch gestaltet wird. Heuer, wird sie, heuer findet die Verleihung von 2021, die aufgrund von Corona ständig und, deren, und den Bedingungen und Verordnungen, die herrschten, ständig verschoben werden musste. Die wird erst im Mai 2022 stattfinden. Moderiert wird sie vom Sandy Lopicic, der Musiker ist, Schauspieler, der auch einige Stücke am Schauspielhaus in Graz schon inszeniert hat.
1: Tausendsasser.
0: Genau, super Sasser. Und bei uns in der Abteilung ist dafür die Christiane Kader, die Preise und Stipendien überhaupt verantwortet, zuständig. Die beiden möchte ich gern vor die Mikrofone holen. Dann gehört zu unserer Abteilung auch die steiermärkische Landesbibliothek, die wirklich einen, einen großen Teil der Abteilung ausmacht, auch personell und auch ein schönes eigenes Gebäude im ja, Neumsviertel hat. Dort möchte ich gern mit der Leiterin, der Katharina kocher und einer ihrer ähm, Mitarbeiterinnen, der Christine Wiesenhofer, die das, die Lesungen organisiert ähm, sprechen, weil auch die Christine Wiesenhofer ist ein Mensch, erstens hat sie selbst auch ein Buch geschrieben über die Rosa Fischer, die, aus der, die einen Briefwechsel mit dem Peter Rossecker hatte, die äh, so ein osterisches Mädel sich selbst bezeichnet hat, eine Frau, die relativ unbekannt war und mit langen Recherchen und so weiter hat die Christine Wiesenhofer da wirklich ein tolles Buch geschrieben und die hat auch so ein gutes Gespür bei ihren Lesungen oft Autorinnen und Autoren einzuladen mit ihren Debütromanen, die erst später dann international oder auch national bekannt werden. Wir hatten zum Beispiel ja, ein Teil von unserer Arbeit ist es auch, Delegationsreisen zu organisieren. Wir fahren auch jedes Jahr zur Frankfurter Buchmesse mit Autorinnen und Autoren. Werner, du warst auch schon mit. <lacht> und da ähm, war vor einigen Jahren schon die Nava Ibrahimi mit, die dann den Bachmann-Preis gewann. Damals hat sie noch, ähm, den, der war der erste Roman fertig von ihr. Ich durfte sie auch interviewen, weil sie von dem, Wir haben auch Preise in Kooperation mit der kleinen Zeitung. Der ist Morgensternpreis und da hat die Nava Ibrahimi den ersten gewonnen. Und das war dann sehr spannend. Und vorher waren wir bei der Frankfurter Buchmesse und da war die frisch gebackene Bachmann-Preisträgerin mit. Eigentlich sehr schön.
1: Mhm. Genau, und war sie da auch auf den großen Lesebühnen präsent. Die Nava. Mhm.
0: Genau. Und das sind so Teile.
1: Ja, klingt spannend. Also bist du wieder äh, abgeschweift. Schön. Ein schönes Abschweifformat, diese Podcast.
0: Das ist ein breites Feld. Da merkt man bei unserer Pilotfolge, dass wir weit fliegen.
1: Es genau. ist wie beim, äh, wie heißt das, ne? Man weiß dann nie, wo man landet.
0: Genau, habt nicht in den Bäumen. Ja, Werner, dann. Erzähl du, wie du das mit den Artfaces so vorstellst.
1: Ja, ich stelle mir das mit den Artfaces vor, also die Porträts werden bleiben, also die geschriebenen Porträts, wo die Texte auf der Homepage vorgestellt sind, plus zusätzlich wird es bei einigen ähm, ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern dann noch zu gespr Gesprächen kommen. Da ähm, hole ich mir Unterstützung von Wolfgang Kühnelt äh, vom Magazin Haubentaucher, der macht das ja für den Haubendaucher schon, dass er mit Leuten hier im Podcaststudio spricht. Und ich habe auf der Liste, ich würde jetzt noch keine Namen nennen, weil die Betroffenen das selbst noch nicht wissen, aber ich habe auf der Liste die Preisträgerinnen vom Land Steiermark. Ich sage jetzt bewusst die weibliche Form, weil es mehrheitlich Frauen sind heuer. Und da sind ja eigentlich viele auch schon in den Art Artfaces drin. Das heißt, diese Interviews, mit den Künstlerinnen, das werden dann oft so auffrischungsart beiträge sein in Podcast-Form. Ja, vielleicht äh, äh, doch an Namen. Also äh, Ulrike Heidacher kriegt den Peter Rosecker äh, Landesliteraturpreis verliehen. Also die ist schon mal ganz oben auf meiner Liste. Wie gesagt, sie weiß jetzt zum momentanen Zeitpunkt noch nichts von ihrem Glück. Aber ich denke mal, es wird dann lustig mit ihr vor dem Mikrofon. Das stimmt. andere Preisträgerin ist die Elisabeth Harnig, Musikpreisträgerin. Die war schon bei den Art Faces, schon vor zehn Jahren, glaube ich. Komponistin. Komponistin. Und ja, das wird dann auch spannend, über ihre Arbeit zu sprechen.
0: Vielleicht tönt sie etwas vor.
1: Naja, das ist ja der Vorteil an diesem Format, also bildende Kunst kann man jetzt vielleicht ein bisschen schwächer <lacht> beschreiben, aber mit Musikerinnen und Musikern zu reden, ist dann wieder sehr dankbar, weil spricht ja nichts dagegen, dass man auch Klangbeispiele bringt. Ja.
0: Genau, Literatur ist auch einfacher.
1: Ist auch einfacher. Ähm, kommen, wir zum, kommen wir zum Organisatorischen. Wie viele Folgen haben wir eingetaktet?
0: 20. 20, In ja. In einem Jahr. Mhm. Zehn Du zehn ich.
1: Also zehn so, intern von der Kulturabteilung und zehn mit Künstlerinnen und Künstlern.
0: Wir möchten alle 14 Tage eine neue Folge veröffentlichen. Genau. Und eine Sache möchte ich noch berichten. Mhm. Wir sind in der Kulturabteilung mitten in einem Kulturstrategieprozess. Es sollen erstmals kulturpolitische Leitlinien für die Steiermark erarbeitet werden, die Mitten, wir sind mittendrin, es sind ganz viele Kunst- und Kulturschaffende der Steiermark, Kulturinstitutionen, Vereine, auch ähm, die auf EU-Ebene in den einzelnen Regionen arbeiten, die sogenannten Leader-Manager ähm, eingebunden und wir starten im Mai und im Juni mit Regionalkonferenzen, wo an Thementischen wirklich konkret gearbeitet wird jeweils zehn bis zwölf Künstlerinnen und Kulturschaffende, zwei moderieren und es, wird, es soll daran gearbeitet werden, wie soll die Steiermark in Zukunft Kunst und Kultur darstellen, wo sollen Schwerpunkte liegen, welche Regionen haben welche Stärken und da möchte ich noch sagen, gibt es eine eigene E-Mail-Adresse und wer interessiert ist an diesem Prozess, der möglichst breit angelegt ist, auch etwas sagen, schreiben will, Schreibt bitte an kulturstrategie2030 @stmk at stmk.gv.at. Mhm. Das muss ich als, das klingt jetzt wie eine Werbeeinschaltung, aber es ja. ist ganz wichtig, dass da ganz viele Menschen mitreden, nach wie vor. Auch die Regionalkonferenzen, die finden so statt, dass es ab 19 Uhr einen allgemeinen Teil geben wird, wo wirklich jeder und jede herzlich eingeladen sind, daran teilzunehmen wir werden diese Regionalkonferenzen auch streamen. Das heißt, es ist wirklich so gedacht, dass möglichst viele Menschen sich das anschauen und sich überlegen, wo will die Kultur hin.
1: Okay, also da kann man seine Ideen, Anregungen, Wünsche formulieren, wo das Land Steiermark oder die öffentliche Hand hingreifen soll oder was sie machen soll, um die Kulturlandschaft zu fördern oder zu ermöglichen, dass Menschen sich mit Kunst und Kultur befassen.
0: Genau, da gibt es ja ganz viele Fragestellungen. In erster Linie geht es natürlich, ein ganz großer Teil ist Fair Pay, was im Kunst- und Kulturbereich wirklich ganz ein schwieriges Thema ist. Es geht um Nachwuchsförderung. Es geht auch darum, wie, wo liegen eben diese Schnittmengen, die ich schon erwähnt habe, zwischen Kultur und Volkskultur. Wie schaut es aus mit dem Ehrenamt? Auch diese, diese übergreifenden Felder, die es gibt zu so Bildung, Soziales, wo Kunst und Kultur immer mitschwingen oder auch eine Rolle spielen.
1: Mhm. Und prinzipiell kann man auch ähm, Vorschläge jetzt für diese Sendung an dich richten? An welche E-Mail-Adresse wendet man sich da?
0: Das ist meine E-Mail-Adresse, die heißt dann petrasida grabner @stmk at stmk.gv.at
1: Also Wünsche ans Christkind. <lacht> genau.
0: Rückmeldungen, Feedback. Mhm. Lob, Beschwerden, Anregungen, was so in einem Amt alles ankommt.
1: Genau. Ja, und damit haben wir eigentlich ähm, die Themen, die wir uns da aufgeschrieben hatten, in der Zeit brauchbar abgehandelt, oder? Werner? Ja. Danke vielmals. Ja, ich sage auch danke, ich freue mich aufs, aufs Projekt, auf die weiteren Aufnahmen, bin schon gespannt, äh, wie das werden wird hier an den Mikrofonen. Ist ja gewissermaßen Neuland. Aber fühlt sich ganz okay an.
0: Und euch draußen, danke fürs Zuhören und danke für eure Aufmerksamkeit und ja. auf ein Wiederhören beim nächsten Mal beim Kunstfunken, der Kunst- und Kultur-Podcast des Landes Steiermark.